0: Moin Moin zu Dem dem Debenwerder beim Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Ach Scoop, was war das wieder für ein Thema. Ich war ja schon in der 86. Minute, ja, ich dachte mir, heute endlich mal ganz entspannt, können wir die nächsten äh, zwei Spieltage hier nur noch in Erinnerung schwelgen. Europapokalsieg, tolle Abende mit der Fußball-Bundesliga, im DFB-Pokal, wo auch immer. Alles war Paletti. M. Bomb kam noch, ein Mann, der auch laufen und kämpfen und spucken kann und was passiert, wer da Bremen gibt das ganze Spiel nochmal aus der Hand und sogar auch noch die Möglichkeit, wenigstens den Punkt mitzunehmen und dadurch den direkten Abstieg äh, zu verhindern, so stehen wir wieder mit Null Punkten da und ähm, ich war eigentlich da bis zu der 85. oder 86. Minute noch ganz guter Dinge, weil die Leipziger auch, okay, ja, kam ein bisschen wieder auf, aber waren dann, äh, hatten sie eigentlich noch ganz gut im Griff und ähm, was ich jetzt auch nochmal sagen wollte, wir hatten eine krasse Serie, wir haben jetzt achtmal hintereinander in der ersten Halbzeit, mir war das vorher nicht bewusst, zu Null gespielt, achtmal in der ersten Halbzeit zu Null, zeitgleich haben wir jetzt aber wieder zum neunten Mal und das ähm, ist wirklich dann extrem, zwei Tore mindestens kassiert zum neunten Mal, das heißt äh, die meisten quasi immer in der zweiten Hälfte, da hatten wir ja schon mal vor ein paar Wochen das Problem nach dem Anpfiff, äh, also zur zweiten Halbzeit im Anpfiff und haben natürlich wieder keinen Punkt geholt, nicht mal den einen Punkt in Leipzig, also, die Serien bestehen weiter, und das war natürlich wirklich ein Nackenschlag. Und während des Spiels habe ich mir schon überlegt: Ja, klar, wir werden vielleicht dann auch wieder irgendwie so ein Tor kassieren, weil es halt einfach die, die Tabelle und die Statistik lügt ja nie, wie du weißt, äh, als Fußballfachexperte. Und äh, so war es ja dann auch. Aber ich muss auch sagen, da war es für mich jetzt schon mal klar. Deswegen werde ich das auch einfach so ansprechen, wie ich es quasi da im Spiel gedacht habe, dass er auch einfach die Entlastung natürlich zu wenig war über das Spiel gesehen, fand ich persönlich. Auch wenn zum Beispiel Stark natürlich einen klaren Fehler macht äh, zum 2 zu 1, auch wenn vielleicht Welkovic äh, nicht drauf ging, in Kunku äh, Jung nicht reinrückt für den Kopfball zum 1 zu 1 als Beispiel, also rein wieder auf wieder bezogen. Aber die Entlastung nach vorne waren halt kaum gegeben, auch in der ersten Halbzeit nicht. Und das ist dann auf Dauer dann einfach schwierig, das so zu verteidigen. Ganz interessant, ich hatte das jetzt mal bei der Deichstube gelesen, die hatten so bis zur 75. Minute Expected Goals, dieser schöne Faktor wie der Statistik, irgendwie von 0,4, knapp, ja, also ich glaube es war 0,44, aber nehmen wir jetzt mal 0,4, damit wir es besser analysieren können und haben aber dann in der letzten Viertelstunde quasi durch die, äh, durch die Druckphase dann einen von 1,3 oder 1,4 auf Seiten der ähm, Leipziger bekommen, das heißt, im Endeffekt verteidigen wir 75, 80, vor mir noch 86 Minuten gut, aber hinten raus geht uns die Puste aus, Bittenkurt kann auch nicht durchspielen, na, Dux kann nicht durchspielen, Wadenkrämpfe, von der Bank kommt nichts, dann auch nochmal ganz extrem, ja, ich glaube, wir hatten sonst einmal einen Kaderplatz, wir hatten jetzt zwei freie Kaderplätze, Ja, zwei freie Kaderplätze, das heißt, wir haben nicht mal die Bank wieder auffüllen können, so, Dünn ist die Decke, zusätzlich dann der Regionalliga. Ich mache jetzt direkt das Fass auf. Also es ist ja immer so, wir haben es vorher angesprochen, was passiert? Die haben jetzt verloren. Ich glaube 3 zu 0 sogar gegen einen direkten Konkurrenten. Stehen jetzt vielleicht auch schon wieder auf der Kippe zu diesem Relegationsspiel. Also es brennt überall. Gott sei Dank punkten die anderen Mannschaften nicht. so, dass wir natürlich immer noch eine gute Chance haben, das alles dann durchzumanagen. Aber es ist wieder wirklich hart, dass wir immer auf die anderen hoffen und dass die ihre Punkte nicht holen und äh, selber halt leider nicht mehr die Kraft haben, aus eigener, ja, aus eigener Qualität irgendwie das Spiel über die Bühne zu kriegen. Soweit mal ein Einstiegsmonolog. Von daher kannst du jetzt mal loslegen, wie es bei dir war.
1: Ja. Moin Sepp, moin liebe User. Ja, hast ähm, so vieles gesagt, da kann ich gar nicht so viel hinzufügen. Das war ja alles die Fakten, die Statistiken gerade das ist ja alles Fakt, was passiert ist. Da kann ich ja nicht gegensprechen, die hast du ja alle schon genannt. Ich muss nur ganz ehrlich sagen, als gestern das 2-1 für Leipzig gefallen ist, das tat richtig weh. Das war ein richtiger Stich ins Herz, muss ich dir ganz ehrlich sagen, wie du es schon geschildert hattest. Wenigstens ein Punkt wäre natürlich super in unserer Ausgangslage gewesen. Dann wären wir nämlich schon safe gewesen. Sechs Punkte vor Schalke, 20 Tore, besseres Torverhältnis. Da wäre gar nichts mehr gewesen. Da hätten wir also gestern definitiv den halt schon klar gemacht. Und dann tat das Gegentor richtig weh. Und ähm, das wird noch schlimmer, also schlimm war gegen Gladbach, als wir abgestiegen sind, aber das tat gestern fast genauso weh, muss ich ganz ehrlich sagen, wo wir jetzt noch lange nicht abgestiegen sind. Aber man hat so gehofft, wie in Schalke, du gibst zum Schluss das Spiel außer Hand, jetzt in Leipzig gibst du zum Schluss das Spiel außer Hand, wieder nur Kucko da kurz vor Schluss, da äh, fünf Bremer aussteigen lässt, ist echt auch wie Slalomstangen, geht eigentlich gar nicht. Kopfball von Orban da äh, in der 86. Minute ohne Gegenwehr, wie er da wieder die Gegentore kriegt. Ja, und Ole Werner hat es endlich auch mal in der Presse angesprochen, also in jedem Interview nach dem Spiel. Ich habe drei verschiedene Interviews mit Ole Werner gesehen und in allen drei Interviews hat er gesagt, die Bandbreite auf der Bank ist also viel zu gering. Du bringst dann, du hast es gerade angesprochen, den Bomben, der äh, kratzen, beißen und spucken kann, aber der auch das letzte halbe Jahr vielleicht zwei Spiele gemacht hat. Und dann der, die Relation, wen bringt Leipzig noch von der Bank, wen bringt Werder von der Bank. Also würde ich fast sagen, ich möchte jetzt nicht despektierlich klingen und hier die Werder-Spieler total an den Wand nageln. Aber wer bei Leipzig eingewechselt wurde und wer bei Werder eingewechselt wurde, das war ja schon erste Liga zu dritte Liga, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. So ein Bom, wie gesagt, der, der hat keine Spielpraxis, der hat gar nichts, der, der muss dann da rein und auf der anderen Seite kommt dann halt so ein Krampel rein und so weiter. Ne? Also ganz, ganz bittere Niederlande, das hat gestern richtig, richtig weh, weil... Man hat immer gesagt, Leipzig sechsmal da gewesen, sechsmal verloren, jetzt holen wir wenigstens einen Punkt. Nach der 86. Minute haben wir gesagt, komm, einen Punkt nehmen wir wenigstens mit, aber dann kriegst du trotzdem noch das Gegentor. Also war es, nochmal, ich kann nur wiederholen, es tat richtig weh. Ich habe auch mit drei Kumpels hergeguckt, das war erstmal fünf Minuten Totenstille hier, als ob wir auf einer Beerdigung waren, weil wir es einfach nicht fassen konnten, dass wir echt so spät noch das Gegentor gekriegt haben. Und ja, auf eine Art hast du recht, Sepp, die Mannschaften hinter uns, siehe Stuttgart, äh, holen keine drei Punkte. Schalke kriegt eine Klatsche in, äh, in München. Wir können nicht froh sein, dass es dieses Jahr wahrscheinlich wieder drei schlechtere Mannschaften gibt. Ähm, obwohl, wie gesagt, es sind fünf Punkte, zwei Spiele. Normalerweise dürfte nichts passieren. Aber lass Schalke nächste Woche gewinnen, lass Stuttgart nächste Woche gewinnen, lass uns verlieren. Dann sind es auf einmal nur noch zwei Punkte. Die Bochumer spielen in Berlin, bin ich relativ sicher, dass die auch gewinnen. Ich weiß, habe gerade leider nicht auf dem Schirm, gegen wen Hoffenheim spielt. aber ist auch egal. Und ich sage nur eins, sollten wir dann echt nur noch zwei Punkte vom Relegationsplatz haben am letzten Spieltag. Kommt erstens bei Werder wieder der Kopf zur Sprache. Entschuldigung, und Union Berlin will in der Champions League einziehen, die wir auch locker mal wieder die Freiburger weggekloppt haben. Also es ist das wichtigste Spiel der Saison, ist nächste Woche Samstag in Köln. Die Kölner sind weg von Gut und Böse, spielen einfach frei auf, haben den Steffen Baumgart als Trainer. Der will das verlangen, der wird nicht sagen, uns ist mir scheißegal, wie er spielt. Der will hundertprozentig die drei Punkte holen. Und das wird ein ganz, ganz hartes Unterfangen. Und ich habe richtig Bammel, richtig Schiss davor, selbst wenn wir echt nur mit zwei Punkten Vorsprung auf dem Relegationsplatz in den 34. Spieltag gehen. So, wir haben aber heute den Nachbericht. Was man da natürlich wieder eindeutig ansprechen muss, ist äh, ganz klar, ähm, wir sind auch faire Sportsmänner, selbst jetzt nehme ich dich wieder mit ins Boot, das 1-0 für Leipzig darfst du aber nie abpfeifen. Niemals ein Foul an Leo Bittencourt, das war so lächerlich. Natürlich super, dass der Bittenkurt dann auch noch das 1-0 macht, an dem das gemacht wurde, aber selbst jetzt mal ganz unter uns, wir sind faire Sportsmänner, das 1-0 für Leipzig darfst du niemals abpfeifen, oder?
0: Doch, für mich schon. Für mich schon, ja. weil er so eine komische Linie hatte, dass er sehr knickelig gepfiffen hat. Ich fand teilweise, eigentlich in der Phase hat es mich überrascht, weil er ähm weil er, fand ich, mehr für Leipzig gepfiffen hatte, also äh, viele Aktionen bei uns auch abgefilmt haben, wo ich sage, so, echt schwierig. Ja, an den Bildern sieht das schon, ähm, äh, schon so aus, dass er den da einfach wegschiebt. Also gerade bei der Kameraperspektive, der er auch gesehen hat, da dachte ich dann schon, ja, er wird auf jeden Fall äh, das pfeifen. Aber ich sag mal, ich gebe dir vielleicht auf eine andere Art und Weise recht. Die Frage ist, ob der Fahrer sich da eingreifen muss bei der Thematik. Ja? Also so schwer war das faul jetzt nicht, dass er dann quasi noch dem Schiedsrichter das sagen muss, weil dann müsste er, glaube ich, nur noch da vor dem Monitor. Und äh, da fand ich ja Marco Rose auch ganz cool, der gesagt hat, macht mach was aus dem anderen Keller, äh, macht da Wohnraum ja. rein, die, die Leute, die in Köln wohnen, die wissen, Wohnraum kann man wirklich gebrauchen. Ich hatte mich ja auch schon mal vor... Ich glaube, es zwei Monate ge ge geäußert, dass ich das Fahrthema auch total absurd finde. Ähm, also Meines Erachtens kann man das quasi so lassen, äh, dass, dass es das gibt und für gerade so äh, Tätigkeiten und so benutzen. Von mir aus noch Handspiele im Strafraum bei manchen Sachen, aber ansonsten alles sein lassen und äh, einfach äh, ganz normal Fußball so sein lassen, wie es halt ist. Ball im Chip und so, das ist ja wirklich dann auch sinnvoll. Und wie gesagt, bei Tätlichkeiten finde ich das auch gut, dass es dann direkt bestraft wird und nicht nachher, weil es ja dann direkt einen Einfluss aufs Spiel hat, weil manchmal gibt es ja so eine Szene, dann wird er zwar nachträglich oder wurde mal vielleicht nachträglich gesperrt, aber äh, das hat halt sonst keiner mitbekommen, kriegt dann nur eine gelbe Karte und so. Das finde ich zum Beispiel sehr gut, dass das dann hart durchgegriffen wird, aber ansonsten diese Sachen nicht, weil je nach Regelauslegung könntest du quasi das 2-1 auch abpfeifen gegen Stark, aber schlussendlich bin ich ja dann wieder bei dir. Wenn wir das so machen, dann pfeifen wir jede, äh, jede Kleinigkeit sofort ab. Das ist halt auch absurd, aber äh, können wir uns erstmal nicht beschweren. Hatten dann auch eine gute Phase, wie ich fand. Ja, also vielleicht nochmal, Um das Spiel so ein bisschen Revue passieren zu lassen, äh, ging ja erstmal ganz gut los. Ich fand, dann hatten die zwar so eine druckvolle Phase in der ersten Halbzeit so von 10, 15 Minuten, so ein paar Halbchancen. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, ah, könnte jetzt langsam was passieren, aber die waren, was die Durchschlagskraft angeht, die Leipziger jetzt nicht so gut. Ich hatte gerade schon diesen Wert gesagt, bis zur 75. Minute, irgendwie 0,4. Wir ähm, waren ein paar Torschüsse, aber auch auf Mann daneben und so weiter. Und dann hatten wir, fand ich, so 35. bis 45. Seiten was ganz gut äh, gemanagt und ähm, ja kam halt ganz gut rein. Aber mir hat in der ersten Halbzeit wirklich so ein bisschen das gefehlt, dass wir äh, uns so ein bisschen befreien können aus der Abwehr. Wir waren natürlich defensiv standen wir eigentlich sehr solide, aber ich dachte mir halt, auf Dauer ist es wahnsinnig schwierig, gegen die halt immer zu verteidigen, weil die gewisse Qualitäten mitbringt. Wir nehmen jetzt auch mal das Thema, was ein Problem ist, äh, bitten, also das Foulspiel zum äh, möglichen 1-0 von Leipzig, da war ja auch genau unser Problem. Ne? Wenn wir mitspielen, wenn wir Ra Räume nach vorne, äh, also mit, den, mit der Mannschaftszahl nach vorne gehen, Räume nach hinten, dadurch öffnen, haben wir halt hinten keine Chance. Ne? War eine Kontersituation, da... Äh, es ist sozusagen die Sache, da, da bist, du, bist du am Ende. Du musst halt sehr tief verteidigen und dann eigentlich darauf hoffen, dass du es lange hältst, ähnlich wie gegen Bayern und damit Glück halt was machst. Aber mir hat es natürlich vorne auch gefehlt mit den langen Bällen. Äh, Romano Schmied, äh, der jetzt zu hohen langen Bällen nicht zum Kopfball geht, obwohl er quasi durch, das, durch den Kopfball das 1 zu 0 dann von Bittenkurt äh, auch noch gut vorbereitet. Das ist natürlich dann schwierig. ne Und wie gesagt, Personal, also mir war das gar nicht so bewusst. Jetzt im Nachgang ist das halt so zwei Kaderplätze nicht besetzt auf der Bank. Ne? Da sieht man es wirklich nochmal, wie extrem der Kader zusammengeschustert wurde, um, sagen die auch so ein bisschen sozusagen, die Qualität zu haben, also von kleinen Kadern mit besserer Qualität. Aber das ist natürlich dann auch brutal, dass du dann auch da kein Nachfüllen kannst, weil zum einen deine U23 nicht so viel hergibt. Und äh, ja, sowieso, habe ich es ja gerade erwähnt, auch im totalen Abstiegskampf äh, steht. Äh, sprich, die, die spielen bald Oberliga, wenn es so weitergeht. Und ich glaube, die dritte Mannschaft, habe ich jetzt gelesen, äh, ist jetzt gerade aus der Oberliga abgestiegen. Also sieht jetzt alles nicht so gut aus. Einzige, die noch ganz solide gerade da stehen, sind die Frauen, die sich da durch, äh, tingeln ähm, Ja, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass jetzt wie jetzt in dieser Saison, dass der Kaderplatz... Äh, nicht gefüllt ist, ja, dass du so einen kleinen Kader hast, dass bei Werder Bremen die letzten 10, 15 Jahre, dass du dann, also, dass du, das hatten wir glaube ich zwei Spiele nur mit einem äh, Kaderplatz zu wenig. Es war ein Spiel, einmal war Füllkug einfach dabei, obwohl er ja quasi auch einen Platz äh, sozusagen benutzt hat, damit er auf der, auf der Bank sitzen kann und halt heute das Spiel, das finde ich schon das Extremste überhaupt. Äh, Statistiken, wir werden das hier dann im nächsten Vorbericht machen, ja, heimmäßig sind wir ganz schlecht ähm, wir haben jetzt glaube ich, aus zehn Spielen fünf Punkte. Wir hatten jetzt vorher nochmal gesprochen nach einer Führung, wie oft wir das äh, verschenkt haben. Und ich finde halt auch sehr brutal, dass die, die, dass die Mannschaft es auch dann nicht schafft. Ich ähm, sage mal konditionell, die Spieler am also kann halt einfach nicht durchspielen. Ne? Das sind natürlich dann auch so Punkte. Und dann äh, bringst du halt die anderen rein. Und dann äh, fällt alles in sich so zusammen. Und wir kriegen es halt nicht durchgekämpft. Ja, es ist halt schade, weil auch Leipzig jetzt nicht so stabil war, als dass man nicht hätte punkten können, auch wenn du hast es ja gesagt, die bringen natürlich eine Qualität daraus, da ist ja jeder Einwechselspieler mehr wert als der gesamte Kader von Werder Bremen, überspitzt formuliert, macht natürlich auf Dauer auch keinen Spaß, aber ähm, wir müssen halt uns jetzt irgendwie da, darüber retten und Köln wird sicherlich sehr wichtig, weil mit zwei Punkten Vorsprung äh, macht es keinen Spaß, das Gute ist, ähm, Hoffenheim spielte zum Beispiel auch gegen Union Berlin, das ist jetzt auch nicht so ein einfacher Gegner und wir können natürlich, während wir gegen Köln spielen, trotzdem, egal wie das Ergebnis ist, die Klasse halten, wenn halt die anderen Mannschaften nicht gewinnen.
1: Ja, wie gesagt, Bochum spielt den Hertha für mich ein ganz klarer Sieg, aber wir sind ja gerade, wir titeln ja unseren, hier, ist ein Nachbericht, das ist ja kein Vorbericht, das hat, lasst uns noch ein bisschen gestern beim Spiel bleiben, also worüber ich echt überrascht war, war die schwache erste Halbzeit von Leipzig, muss ich ganz ehrlich sagen und du hast ja gesehen, in der letzten paar Minuten des Spiels, das war ja echt nur die letzten 85 bis zur 97, also die letzten zwölf Minuten des Spiels hast du ja gesehen, was Leipzig überhaupt für einen Druck entwickeln kann und dass das vorher eigentlich 80 Minuten gar nichts war und da müssen wir jetzt auch so ehrlich als Werder-Fan sein, äh, grün-weißes Blut durch die Adern hin oder her, wir waren aber auch nur so gut, weil Leipzig das vorher nicht anders gemacht hat, weil Leipzig auch vorher total viel zugelassen hat. Nochmal, die letzten zehn Minuten sind wir ja hinten gar nicht rausgekommen ähm, und da hat Leipzig ihre Qualität gezeigt. Und ähm, so, ähm, wir haben halt nur gut ausgesehen, weil der Gegner zugelassen hat. Spielt Leipzig von der ersten Minute so, oder geht sogar eins von in Führung nochmal, Klammer auf, Bittenkurt, äh, Fauler am Bittenkurt, Klammer zu, ähm, dann läuft das Spiel, glaube ich, auch an. dann müssen wir aufpassen, dass wir nicht unter die Räder ger geraten. Also es ist auch immer nur so, es war halt auch keine Mannschaft, erst recht nicht Leipzig oder Bayern oder Freiburg, unser Spiel aufdrücken können. Immer nur, ich sag mal so in Anführungsstrichen, Glückstore, äh, die, die wir dann schießen. Und dann müssen wir halt bis zum Verbrechen, ähm, bis zum Erbrechen verteidigen. Und das ist halt äh, das Schlimme an dem ganzen Spiel gestern, dass ähm, Leipzig echt nur das Notwendigste gemacht hat, sich sogar meiner Meinung nach 85 Minuten Auszeit genommen hat. Und trotzdem reicht es, Werder Bremen zu schlagen, Sepp. Und das ist halt was, was richtig wehtut. Und ähm, nochmal, wenn wir die Klasse halten, lag hat es nicht an halt uns dass wir die Klasse gehalten haben, sondern es lag daran, dass es echt drei schlechtere Mannschaften gab. Also ich bin mir relativ noch sicher, dass wir den zwölften Platz auch nicht halten werden, außer natürlich, wir schlagen jetzt Köln. Aber mit, mit der Leistung, und du sagst, sogar zwei Kaderplätze nicht zu vergeben, das hat, glaube ich, keine andere Bundesliga-Mannschaft. Das hat noch niemals Bochum oder, oder was weiß ich wer. Also es ist schon echt auch, ähm, wie gesagt, die Leipziger haben nicht volle Kanne gespielt. Und da können wir froh darüber sein. Aber trotzdem tat es natürlich bitter weh, so äh, spät das Gegentor zu kriegen. Friedel fand ich gestern auch wieder total wackelig. Er macht als Kapitän, das Thema hatten wir schon mal, es stellt für mich kein Kapitän dar, wie es früher mal ein Baumann war. Ein Baumann ist wohl während des Spiels nie aufgefallen, aber wenn er mal nicht da war, dann ist er aufgefallen. Und beim Friedel ähm, weiß ich nicht. Also der, der ist für mich ein ganz durchschnittlicher Bundesligaspieler, der hat die Kapitänsbinde, streut auch immer wieder Fehlpässe ein, wie gestern wieder. Ähm, ja, der Stark sieht schlecht beim Zweiten. Ne? Es ist immer eine Fehlerkette da und ähm, nochmal neun Spiele hintereinander, jetzt zwei Gegentore, das sagt eigentlich alles aus. Binnenkurt hat auch ein super Interview gegeben, er hatte keine Lust mehr zu verlieren und es ist ja eigentlich eine Schande, dass du immer drei Tore schießen musst, um das, wenn du ein Spiel gewinnen willst, weil du immer zwei Gegentore kriegst. Und das sind so Sachen, die gestern wieder genau ins Spiel hineinpassten. Und es die Qualität. Du musst dich irgendwie über die Ziellinie retten, ob es verdient ist oder nicht, steht dann auf einem anderen Blatt Papier. Und dann machen wir in der Sommerpause drei Stunden Vorbericht auf die neue Saison, was da alles geändert werden muss. Und dann werden vielleicht eine Minute wird davon dann vielleicht umgesetzt, weil wir keine Kohle haben. Woher sollen wir die Spieler holen? Wenn ich jetzt schon wieder die möglichen Neuzugänge lese, die Leute hast du vorher nie gehört, sage ich jetzt mal so, dann Maximilian Philipp wieder, für mich ein Totalausfall, den wir da verpflichtet haben in der Sommerpause. Der kam gestern wieder rein, der hat eine Körpersprache wie wie Marienkäfer, meiner Meinung nach. Also der, 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 der zeigt ja gar nichts jetzt mal, ganz ehrlich. Also, mit Bomben mache ich ja da gar keinen Vorwurf, weil er so lange verletzt war. Herr Dingschi macht das Tor, okay, Abseits, aber. Die haben ja auch alle kein Bundesliga-Format. Da, da müssen wir doch jetzt auch ehrlich als werder fan sein. Ein Dingschi hat kein Bundesliga-Format. Ein Bom hat kein Bundesliga-Format. Ein Philipp hat für mich kein Bundesliga-Format. Nochmal, wenn ich schon nicht kann, dann muss ich wenigstens wollen. Aber Philipp in meinen Augen bisher kann nicht und will nicht. Es geht bei, bei ihm beides nicht. Tut mir leid, der, der hat mich so enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, es war einfach nur bitter und mit dem Höhepunkt in der 97. Minute. Sepp, was äh, denn für dich was denn für gerechtfertigt? Dass er, Entschuldigung, dass er sieben Minuten nachspielen lassen hat, weil das war eine Diskussion gestern bei uns beim Fernsehen. Ich fand es gerechtfertigt, sieben Minuten. Meine beiden Kumpel sagten, fünf Minuten hätten
0: gereicht. Ja, die wollte ich gerade darauf ansprechen. Ich habe mich auch gewundert. Sieben fand ich auch zu viel. Fünf, ja, ein bisschen hin und her, aber sieben weiß ich nicht, wo das hergeholt hat. Das wäre jetzt ein schwerverletzter oder Torwart, wäre verletzt gewesen. Aber also sieben Minuten halt habe ich da schon für übertrieben äh, gehalten. Fünf hätten gereicht, war so ein bisschen so, die spielen so lange, bis Leipzig noch ein Tor schießt, hatte ich das Gefühl. Ähm, so war es ja dann auch. Ja, das sind, ja gut, du hast jetzt Philipp nochmal angesprochen. Ja, er hat, glaube ich, da auch die Wege, also die, die Schritte jetzt nicht gemacht, weil wenn er jetzt im Kala drin war oder auch Anfang, Anfang gespielt hat, dann durch Romano ersetzt wird, also dann auch da nicht dran vorbeikommen, obwohl es eigentlich jetzt sozusagen von der Spielweise Romano als Stürmer eher nicht im, äh, im Fokus war bisher, sondern eher so im Mittelfeld Mittelfeldern. Da sieht man ja auch eigentlich, wo die Reise hingeht. Also klar hat jetzt Baumann vor zwei Wochen mal gesagt, ja, ist interessant, Philipp, aber ich bin dabei bei Es wird auf Dauer ein bisschen schwierig sein, äh, den zu, zu integrieren, weil das ist jetzt so, da wird man immer ja der Vergleich gemacht mit Weiser, aber Weiser hat halt ganz andere Leistungen gebracht, auch wenn es dann zweite Liga war. Ja, der hatte richtig Bock, da was zu machen und äh, ein, zwei Szenen ich glaube auch, dass das ist halt, das ist nicht sehr lohnenswert und um sich da wieder was zu verstricken. Ja, der kommt gut im, Mann, in der, im Kader oder bei der Mannschaft und im Training zeigt er teilweise richtig gute Leistungen, aber bringt uns ja alles nichts. Ja, es gibt halt immer Trainingsweltmeister, wir brauchen herausragende Leistungen auf dem Spielfeld und ähm ja, es ist auf jeden Fall ein bisschen Ernüchterung, wie das Ganze dann jetzt ähm, zustande gekommen ist. Ich fand es nur nicht mal so, dass, dass die jetzt so schwach waren, die Leipziger, du hast recht, die haben auf einmal richtig aufgedreht. Man hat sich gewundert, warum die es vorher nicht getan haben. Vielleicht haben wir auch gedacht, ja, das Spiel mal so ein bisschen locker lässig durch. Ich fand, wir hatten es auch äh, ganz gut gemacht. Aber für mich ist auch der Punkt, wenn du auch als Mannschaft in der Abwehr dann nicht irgendwann auch diese Entlastung über einen längeren Zeitraum bekommst, machst du halt die Fehler, weil wir auch nicht das Format haben, ich mal obere Bundesliga, in der Abwehr komplett. Äh, und dann schaffst du halt das nicht. Aber dass man halt neunmal hintereinander, mindestens zwei Gegentore kassiert, dass ihr nie zu null spielt, zehn Spiele, fünf Punkte, das ist natürlich ein Zeugnis hier 2023 äh, oder in der Rückrunde. Da müssen wir nicht drum reden. Das ist halt ganz klarer Absteiger, äh, Abstiegskandidat. Und wir werden uns wohl nur retten, weil wir halt in der Hinrunde da doch ähm, auch von der Physis her, von der von der, von. Also da haben wir ja noch diese, ne? Dann haben wir noch in der 86. selber äh, den Speed gehabt. Deswegen wundert genau. es mich auch so ein bisschen zumindest, was jetzt äh, klar das Nachlegen angeht. Okay, da fehlen uns viele Leute. Ich glaube, auch mit Groß hätten wir jetzt das Spiel nicht verloren als Beispiel. Ich hätte auch mit, mit, äh, mit Füllkug wäre es anders gelaufen, was Entlastung angeht, dass man auch mal so eine Ecke hat oder so, wo man ein Tor noch äh, machen kann. Ja, ganz klar. Ähm, Pieper wäre uns sicherlich auch wichtig gewesen, wobei der jetzt gefühlt der in der Rückrunde fast eh nie gespielt hat ich fand aber Velkovic als Beispiel ganz gut, der hatte, fand ich, so in der zwischen der 55. bis 65. 70. Minute viele Aktionen auf, der, auf seiner rechten Seite mit Fouls, ja immer wieder Fouls, schön ein Spiel unterbrochen, ohne eine gelbe Karte zu ziehen, fand ich zum Beispiel sehr positiv, hat auch da teilweise früh gestört, aber nichtsdestotrotz, wir kriegen halt hinten die Dinger rein und vorne wirst du halt nie so viele schießen, das ist halt so, da ja, muss man sich jetzt auf Köln konzentrieren und gucken, dass man da irgendwie über die Runden kommt, Ganz wichtiges Spiel und meines Erachtens musst du da auch punkten, weil sonst wird es, äh ich will jetzt nicht mit, wie du sagst, zwei Punkten Vorsprung im letzten Spieltag gehen in Union Berlin, da weißt du auch, dass du da nichts holst, Da musst du auf die anderen Plätze gucken, das ist nichts. Und das ist ja, ihr seht es ja auch in den anderen Ligen. Ja, Schaut euch zweite Liga an, Darmstadt verballert die Matchbälle, dritte Liga, wer sich dafür interessiert, auch sehr interessant. Elversberg kann sogar auch noch nicht äh, aufsteigen. Ganz extrem, weil da so viele Mannschaften da sind. Die spielen jetzt, glaube ich, gegen Wiesbaden. Ja, Wiesbaden kann rankommen. Wenn dann nochmal Elversberg nochmal verliert, ziehen die anderen mit Dresden, Saarbrücken, wer da alles noch ist, alle noch nach. Also es ist halt knallhart und äh, die alten Regeln, der Statistik lauten, die Tabelle lügt nicht. Und äh, so wird es halt am Ende, nach dem 34. Spieltag sein. Wer da unten ist, der ist halt auch zurecht unten. Da kann man sich dann vorher hin und her schieben. Äh, und ich finde, das tauscht halt alles. Du hast gesagt, dann haben wir Platz 12. Das ist halt immer so ein schöner Platz. Der, der ist so alles sicher, alles entspannt. Und wir verlieren immer wieder die Spiele und rutschen halt nicht rein. Und aus meiner Sicht, um das jetzt mal vielleicht auch zum Abschluss auch noch mal reinzubringen, meines Erachtens sollte werde jetzt sogar hingehen und das Thema wirklich etwas größer machen, noch mal in ein Trainingslager gehen. Ja, Oder sich ein bisschen abschotten von mir aus Donnerstag, Freitag, dass noch mal ein bisschen diese Ernsthaftigkeit da reingeht, auch wenn der Kader ja quasi sich von selbst wieder aufstellen wird und jetzt schon die Frage ist, ob äh, Duxu überhaupt noch spielen kann, auch wegen der Wade und wie es da weitergeht. Aber äh, man müsste das, diese Priorität nach vorne bringen, weil wir haben sonst elf Niederlagen, Heimniederlagen gegebenenfalls am Stück, äh, nicht am Stück, sondern in der ganzen Saison. Es ist eine reine Katastrophe. Man muss jetzt hier nochmal diese Wichtigkeit herausbringen. Ganz ehrlich, das letzte Spieltag, wenn wir da Punkte brauchen noch, sind wir verloren.
1: Ja, mehr, mehr kann ich das nicht zufügen. Das habe ich schon die ganze Zeit jetzt gesagt. Nochmal, mit jedem User bewusst ist, letzter Spieltag, zwei Punkte Vorsprung, Relegation, dann geht uns aber richtig der Arsch auf Grundeis und nicht nur den Spielern auf dem Rasen, sondern uns Fans auch hundertprozentig. Nochmal, Union Berlin kann in die Champions League kommen dann. Ne? Und das werden die sich nicht nehmen lassen. Definitiv nicht. Also das wollen sie auch und das hat der Verein auch verdient. Und dann ist auch wieder, es wäre eine Diskussion für eine Sommerpause, wenn wir hoffentlich noch Erstligist sind, warum schafft es Union Berlin in die Champions League zu kommen, warum schafft es Werder Bremen nicht? Deshalb habe ich ja gesagt, eine Sommerpause, mindestens drei Stunden, dass wir darüber reden können.
0: Da das wisst ihr dann schon mal Bescheid, erste Ankündigung vom Scoop, da müssen wir aber wirklich, ja, machen wir mal einen großen, äh, am besten so ein ganzes Wochenende mal durch, ja. immer äh, zu einer festen Uhrzeit, anderthalb Stunden, dreimal am Stück, Freitag, bis Sonntag, damit alles reinkommt. Ja, schreibt gerne rein, wie ihr es gefunden habt, Ja, was eure Möglichkeiten sind, wie sollten wir jetzt noch das Ganze angehen mit den letzten Spielern, die noch übrig sind und gerade auslaufen können. Und ja, wie seht ihr es? Hat Werder noch gute Hoffnung? Ich meine, die Möglichkeiten sind ja nicht so schlecht. Die anderen müssen wirklich viele Punkte noch holen. Aber nichtsdestotrotz, echt bitter, wenn man zehn Minuten vor Schluss, also eigentlich zehn Minuten gefehlt haben, um die die Kasse zu halten, wenn man das mal hochrechnet. Wir reden jetzt ja hier über irgendwie 3000 Minuten oder so. Zehn Minuten haben jetzt für den Moment erstmal gefehlt. Müssen wir jetzt am Wochenende nachholen. Und mit dem Wort will ich jetzt mal dem Scoop den rausschmeißen überlassen und euch schon mal eine schöne Woche wünschen. Macht's gut. Ach ja, und schönen Vatertag, schönen Muttertag noch rückwirkend. Schönen Vatertag für die, die es jetzt hier betrifft, werden dann meistens eher dann Väter sein, <lacht> die uns hier zuhören. Macht's gut.
1: Ja, mein Rauschmeister hat sich auf, der, auf den Muttertag äh, bezogen. Ich wollte nämlich sagen, dass die Werder-Muttis, hoffentlich hat Werder euch nicht gestern den Muttertag versaut, ähm, nehmt eure Kinder im Arm und es, es wird wieder gut. Zweite Frage in meinem Rauschmeister ist äh, die Frage an die User. Wie hoch findet ihr die Wahrscheinlichkeit der Relegation Hamburger SV gegen Werder Bremen? Einmal bitte darauf antworten, was meint ihr, wie groß die Wahrscheinlichkeit werden kann? Und die dritte Sache, Jungs, egal was passiert, egal was, egal was. Lebenslang Grün-Weiß.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lippitsch. Iswas Doc mit Malte Asmus überall, wo es Podcasts gibt. <lacht>